2: Van Welkom bij de podcast Ochtend Nieuws, de laatste editie van deze week. Het is vandaag vrijdag 12 augustus. En omdat het midden in de vakantie is, zit niet naast mij Nina van
0: den Duggen, maar. Ivan ja Goedemorgen Bas. Ja, iemand moet het uh, voortbewaken.
2: Hè? Ja, maar, en dat doe je vrij aardig, oh. moet ik zeggen. Dus wat dat betreft van harte welkom. Vijf dagen deze week, Iman. We gaan het hebben uiteraard over het nieuws uit binnen en buitenland. Wat er, is er allemaal vannacht gebeurt. Uh, wat gebeurt er in het buitenland? Er is nog steeds reces in de Tweede Kamer. En we hebben straks een prachtig verhaal over het Russisch ei. Want dat moet maar eens geboikeld worden. <laughs> dat is voorbij de koffiezetter. En uiteraard gaan we even beginnen in Amerika. Want de FBI zocht in Mar-a-Lago... onder meer naar geheime documenten over kernwapens... schrijft de Washington Post. De New York Times daarentegen werd weer te melden... dat er werd gezocht naar zeer geheime documenten... over hele geheime buitenlandse operaties. Terwijl er langzaam meer bekend wordt... maakte de minister van Justitie, Merrick Garland, bekend... dat het huiszoekingsbevel van de inval in Mar-a-Lago... openbaar wordt gemaakt. Daartoe heeft hij een verzoek neergelegd bij de rechter. Nou, we gaan over die zaken spreken... Met onze man in Washington, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen Bas. Ja, want die grote vraag die iedereen bezighoudt. Waar, waar, waar zocht die FBI nou naar? M maar inderdaad, Washington Post en The New York Times die hebben dus denken
1: ze een deel van het antwoord. Ja, ja, precies. Het, het is een tipje van de sluier uh, wat we hier horen. Uh, mensen met kennis van het onderzoek... het zijn dan allemaal van dat soort spannende bronnen... Ja. Uh, die vertellen aan de Washington Post dat ze onder meer... dus naar geheime documenten over nucleaire wapens zochten... in dat huis van Trump. We weten niet precies wat voor soort documenten dat waren... en of het bijvoorbeeld over Amerikaanse kernwapens ging... of buitenlandse uh, wapens... Uh, we weten ook niet of ze gevonden zijn door de FBI. Dat is ook best belangrijk. Uh -huh. uh, maar dit zijn in ieder geval de eerste details die naar buiten komen. En de New York Times die hadden toch ook een spannend verhaal... met ook een bron uh, gebriefd over het onderzoek, staat er dan bij. En uh, die zegt dat het uh, gaat om documenten over de most highly classified programs van Amerika. Ja. Dus zeer geheim. En die bron zegt dat het gaat om uh, materiaal van wat... Uh, ja, dat noemen ze de special access programs noemen. Uh, dat is uh, uh, nog een stapje hoger dan top secret, zo geheim. Ja, ja. En dat gaat over echt extreem gevoelige operaties... die Amerika in het buitenland uitvoert. Dus ja. ja, dat zijn wel hele spannende dingen. En je kan je voorstellen dat daar zorgen dan over zijn. Want uh, dat ligt daar dan in mar lago ja. Een privéclub en resort waar mensen in- en uitlopen. Dus een makkelijk doelwit. Ja, zeker. Dan
2: geeft hij meneer Garland dus nu een toelichting gegeven... waarom hij dat huiszoekingsbevel openbaar wil gaan maken. Hè?
3: Just now, the Justice Department has filed a motion... in the Southern District of Florida... to unseal a search warrant and property receipt... relating to a court-approved search... that the FBI conducted earlier this week. That search was of premises located in Florida... Belonging to the former president.
2: Ja, al dus de Garland. Dus, maar er rijzen meteen
1: twee vragen. Waar, ah, waarom wil hij dat doen en, en kan hij dit zomaar beslissen? Ja, ja, precies. Nou, la, laten we eerst met die, die, die tweede beginnen. Ja. Uh, Garland die heeft dus nu uh, aan de rechter gevraagd om dat huiszoekingsbevel vrij te geven. Ja. Um, en dat is interessant, want daar staat meer informatie op. Waarschijnlijk ook de reden van de inval. Uh, de, dus aan welke misdaad het gelinkt is. Aha. Dat is heel interessant. Er is ook nog een lijst van wat er in beslag is genomen. Uh, we weten niet hoe gedetailleerd die lijst gaat zijn. Dat kan best wel eens een beetje vaag blijven, maar toch ook interessant. Uh, dus daar gaat het dan om. En Garland zegt van ja. Uh, ik kan dat zelf niet beslissen, maar de rechter wel. En ik denk als minister dat het niet zo'n probleem zou moeten zijn. Want uh, Trump die heeft zelf al naar buiten gebracht... dat die huiszoeking uh, is geweest. Dus ja. dat weten we al. Mm -hmm. uh, en bovendien, er is een heel groot publiek belang. Dus uh, dat zijn eigenlijk hele goede redenen om het vrij te geven. Ja. Uh, de rechter heeft uh, nu uh, Trump tot uh, 9 uur uh, vanavond jullie tijd... Uh, de tijd gegeven om te zeggen of hij ook toestemming geeft of niet... Mm -hmm. En uh, daar kom ik dan bij uh, het, uh, ook, ook het waarom van uh, Garland. En daar zit wel iets interessants aan. Want dit is echt een beetje een soort, uh, ja, een soort schaakspelletje ook. Ja. Want uh, Trump die heeft zelf dat huiszoekingsbevel natuurlijk ook. Die heeft daar ook een kopietje van ja. ge gekregen. Maar heeft gekozen om dat niet te delen. Mm -hmm. uh, ja, je zou zeggen, wij weten natuurlijk niet wat erin staat... maar dat daar een reden voor is. Juist. Uh, maar met alle druk uit zijn eigen kamp om meer informatie naar buiten te brengen van die Republikeinen, zou het nu ook heel raar zijn als hij dus dit dus zou blokkeren ja. en uh, deze informatie geheim de houden. De borst houdt. Ja, precies. ja, precies. Dus een interessant schaakspelletje ja? wat hier gaande is. Zeker. Meneer Gardent, die verdedigde ook zijn eigen ambtenaren, hè, geloof ik. Ja, precies. Die, uh, dat is ook, ook een hele belangrijke reden waarom hij uh, de, deze toelichting ook wel moest geven. De ja. druk was echt enorm uh, vanuit de Republikeinse Partij. Uh, wij als journalisten hebben natuurlijk ook heel veel vragen over waarom dit nou is, heeft plaatsgevonden. Maar Republikeinen die zijn echt bezig met complottheorieën. Uh, we weten heel weinig. En, en, en die gaten die vullen zij eigenlijk in met, met ja, verzinsels. Dat zijn echt dingen die niet onderbouwd worden. Uh, dat is natuurlijk een, een, een gevaar, uh, vindt ook Garland. Het um, gaat bijvoorbeeld over hoe, hoe de FBI in de macht zou zijn van de democraten. Dat, dat Biden zelf uh, dit uh, hier opdracht toe zou hebben gegeven... Ja. om Trump uit te schakelen. Nou, dat soort dingen. Um, dus ze staan onder gigantische druk. En agenten worden ook bedreigd. Dus uh, Garland kwam inderdaad even echt... voor. ...voor zijn eigen mensen op. Let
3: me address recent unfounded attacks... ...on the professionalism of the FBI... ...and Justice Department agents and prosecutors. I will not stand by silently... ...when their integrity is unfairly attacked. The men and women of the FBI and the Justice Department... ...are dedicated patriotic public servants...
1: Ja, en hij benadrukte ook nog eens dat het echt een heel zorgvuldig proces is geweest dat dat gevolgd wordt. Ja. En nam ook zelf verantwoordelijkheid, want hij zei: dat wisten we ook nog niet, dat hij zelf uiteindelijk het besluit had genomen om die inval te doen. Mm -hmm. Dus toen de rechter toestemming heeft gegeven, heeft hij ook gezegd: nou, dan gaan we het ook doen als minister.
2: Eh, nog eventjes naar dat hebben. Inderdaad, want bedreigen van mensen, dat gebeurt eh, eh, inderdaad op dit moment. Misschien door al die gekke eh, complottheorieën die op socials eh, gaan. De man heeft geprobeerd. Een FBI-kantoor in Cincinnati binnen te dringen gewapend en is na een achtervolging doodgeschoten door de politie. Maar is er een verband inderdaad met die invallen Mario Lago, dit soort
1: verhalen op internet en, en deze meneer? Nou, de, Dat is de vraag die echt iedereen heeft en die hier overal gesteld wordt. We weten mm. dat nog niet. Nee, nee. Maar we weten wel een paar dingen over deze uh, dader. Uh, de, de, het is sowieso heel toevallig natuurlijk dat dit samenvalt. Mm. En uh, als je kijkt naar de social media van deze man... dan zie je oproepen tot geweld uh, tegen bijvoorbeeld de FBI. Uh, waaronder ook op Trumps sociale netwerk, The Truth. Daar zit die man op. Dat mm. is een aanwijzing, kan een aanwijzing zijn. Uh, ook uh, 6 januari, de storming van het kapitol. Daar zou hij bij zijn geweest. Nog een aanwijzing. Dus deze man zit wel in dezelfde politieke hoek als Trump. Maar officieel weten we niet wat zijn motief was en waarom hij dit dus heeft gedaan. Hij heeft met een vuurwapen dat FBI kantoor proberen binnen te komen. Is lang achtervolgd en uiteindelijk in een maisveld bij een vuurgevecht omgekomen. Ja, het zijn allemaal aanwijzingen een bepaalde kant op. Maar officieel weten we niet of er een link is.
2: Dankjewel. Onze correspondent in Jan Posma. ...op de manier die onze correspondent in... Washington. Ja, dan, Iwan, uh, gaan we even naar Schiphol.
0: Ja, want Schiphol gaat reizigers compenseren... die door lange wachtrijen hun vlucht hebben gemist. Okay. En naast Schiphol doet ook Eindhoven Airport dat. Ook extra uitgaven om opnieuw naar de luchthaven... of een ander vliegveld te reizen... of bijvoorbeeld voor omboeken vallen onder de regeling... is gisteravond bekend geworden. Reizigers hebben recht op compensatie... als ze minstens 2,5 uur voor vertrek op de luchthaven aanwezig waren... en toch hun vlucht gemist hebben. Mensen die al om compensatie hebben gevraagd... hoeven dat niet nog een keer te doen. Maar zij horen geloof ik begin volgende week van de luchthaven. Nou, ik zei het al, gisteren werd dus al bekend... dat Schiphol reizigers gaat compenseren... die door de chaos te laat waren voor een vlucht. Meld de luchthaven en eigenlijk na aanleiding van klachten... van de Consumentenbond en het programma Max Vakantieman. ze hebben dus een soort regeling getroffen. Die regeling die geldt voor reizigers die in de periode van 23 april... tot en met 11 augustus deze ja. maand... Um, gisteren dus inderdaad hun vlucht misten door die lange rijen. Um, gaat dan alleen om kosten uiteraard... die niet door andere partijen al gedekt of vergoed worden die zal de, lucht, uh, de, de luchthaven gaan uh, vergoeden. Um, en dan, nou ja, dus kosten voor omboeken... kosten voor alternatief vervoer naar een bestemming... kosten voor een accommodatie die niet gebruikt is... die kunnen ook worden verhaald. En reizigers van wie de vlucht werd geannuleerd... Volgens, uh, die volgens Europese regels als schadeloos zijn gesteld... die krijgen dan dus uiteraard geen geld. Nou, het was altijd uh, veel een vraagteken. Ja, wie gaat dit betalen? Uh, ja, de vraag vraag we eventjes even, doen we de vlucht plus de reis... Ja. En het was dat de vlucht werd volgens Europese regels gecompliceerd. Exact.
2: Dat is prima, maar ja, dat hotel en die geboekte auto niet.
0: Nou ja, en ook de vraag, als je ergens in de rij stond... maar jouw vlucht is wel gegaan... dan uh -huh. ja, kan je bij een luchtvaartmaatschappij niet aankloppen... maar kan je dan wel bij Schiphol aankloppen. Nou, het exact. antwoord op die vraag is dus ja. Dat is wel fijn. Ochtendnieuws.
2: Door de aanhoudend hoge temperaturen en de droogte... wordt de Rijn later deze week eigenlijk gewoon onbegaanbaar... voor binnenschepen die kolen, olie en gas vervoeren... voor de Duitse industrie. Nou komen lage waterstanden wel vaker voor, maar de situatie is ditmaal uitzonderlijk en nijpend. Want die kolencentrales in Duitsland die moeten opgestookt worden om de stroomvoorziening in dat land veilig te stellen. En we hebben al gehoord dat heel veel binnenschepen nu gecharterd zijn in Nederland om kolen vanaf Rotterdam naar het roergebied te gaan brengen. Ja, met laag water wordt dat lastig. Bij ons de algemene directeur van Evo Venedex. de van der Kouw. Goedemorgen meneer van der Kouw. Bijzonder goedemorgen. Ja, maar de economische effecten zijn die een beetje, een beetje te schetsen... van deze, deze lage waterstanden. Wat kost dit ons?
3: Ja, wat het ons kost en wat het Duitsland kost... ik denk dat in Duitsland uh, stevig gerekend wordt. We staan voor een enorme uitdaging. Een uh, heel complexe puzzel. Um, ja, in, in de binnenvaart zelf, bij schaarste... gaat de prijs uh, voor binnenvaart omhoog. Maar ze op een gegeven moment niet
2: meer te varen valt... Ja. Ja, daar valt ook geen prijs te rekenen. Nee, dat is natuurlijk de ellende. Hè? Dus dit heeft echt wel uh, 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 gevolgen. Dan hoorden we gisteren al internationale scheepvaart. Hè? Dat is dus de echte zeevaart. Daar betaal je op dit moment 57.000 euro per dag voor een, een middelgrote uh, olietanker. En, en daarvan zijn men al die prijzen die zijn een keertje of twaalf over de kop gegaan. Hoe is dat voor een, 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 een metrisch tonnetje in, in de binnenvaart uh, op dit moment?
3: Dat soort extremiteiten zien we nog niet. Maar we zien in de hele keten natuurlijk de afgelopen jaren een opgebouwde spanning. De, de puzzel is complex, wordt alleen nog maar complexer. We zullen dus ook met elkaar niet alleen aan al vandaag moeten denken en morgen. Maar we zullen de ketens een stuk weerbaarder en wendbaarder moeten maken. En dat ja. kunnen we alleen maar
2: met elkaar. Ja, nee, dat, dat is prima. De één ding kunnen we, hebben we gewoon hier in de hand. En dat is het weer wat ons nu speelt, meneer Van der Kaal.
3: Inderdaad. En dan zien we nu dat we uh, last hebben we al vrij vroeg in het seizoen ja. uh, van laagwater. Ja. Uh, we hebben nog niet zo lang geleden ook uh, heel hoog water gehad. En het is onze verwachting uh, dat, dat uh, die extremiteiten, ja, dat zal veel frequenter
2: voorkomen. Ja. En, daar, en daar zullen we mee om te leren gaan. Ja, betekent dus of kleinere binnenvaartschepen of uitdiepen of. Uh... Ja, de laatste optie is maar lekker laten zoals het is. En maar... Nou, maar kijk we, hebben, we hebben meer opties. Hè. We ja? kunnen beter samenwerking in de keten. We kunnen
3: modaliteiten zoals weg en water beter op elkaar aan kunnen laten sluiten. Mm -hmm. Inzet van spoor. Er zijn nog de nodige mogelijkheden, maar de puzzel is complex. er ja. vereist echt, echt samenwerken.
2: Ja, en ondertussen staan de Duitsers natuurlijk moord en brand te schreeuwen. Of zie uh, ik dat verkeerd? <laughs> Ja, ik zie je vooral uh, heel erg nadenken, hoe gaan, we dit, uh, nou, ja. Ja, hoe gaan we dit schaffen? Ja, zeker. En tariefverhogingen, help, helpen die mee? Want ja, daar heb je ook niet, niet veel aan, hè? natuurlijk. Je kan zeggen, ja, het wordt gewoon duurder, maar wat u al zegt... als je niet varen kan, dan valt maar, er ook eh, niks te verdienen. Capaciteit is schaars, maar niet alleen capaciteit is schaars. We zien
3: natuurlijk ook een krap op de arbeidsmarkt... Ja. Dat zien in alle modaliteiten dat zien we op de weg, maar dat zien we ook in de binnenvaart. Hmm. ja, uh, het prijsinstrument, ja. dat zal daar niet veel
2: mee helpen. Nee, daar heb je niet veel aan. Dus uh, nou, wat dat betreft, uh, we wensen u snel regen toe. Zou ik dat maar zeggen zo? Ik zou zeggen, ons allemaal. Ja, ons allemaal, inderdaad. Dank u wel. Magiel van der Kuil is uh, algemeen directeur van Evo Venedex, de belangenbehartiger voor logistiek en internationaal ondernemen in Nederland. Ja, dan een nieuwe gasverbinding in Europa zou enige soelaas kunnen bieden in de gascrisis, denken de Duitsers. En dus pleit de Duitse bondskanselier Olaf Scholz voor een nieuwe gaspijpleiding. Uh, Soetstream zou die misschien kunnen heten. <laughs> ja. Ja. Nou, dus Portugal en ja. Centraal-Europa.
0: Ja, precies. Pak even een denkbeeldig kaartje erbij. Tussen Portugal en Centraal-Europa en dan via Spanje en Frankrijk. Zo zei hij gisteren op een persconferentie in Berlijn... schrijft onder andere het Financiële Dagblad. Scholz vindt eigenlijk dat die pijpleiding er al lang had moeten zijn. Uh, ja, dat kan ik me achteraf ook voorstellen. Europa had die namelijk goed kunnen gebruiken... nu Rusland geen gas meer levert aan een aantal Europese landen. Zoals Polen, Finland, Bulgarije, Nederland. Ook de toevoer... Duitsland is sterk verlaagd. Nou, we kennen de verhalen. En dus had een alternatief er al lang moeten liggen. Scholz is trouwens niet de eerste die met dit idee komt. Want plannen voor zo'n verbinding hè, tussen de Portugese, Spaanse en de Franse gasnetten. waardoor er meer uh, Amerikaans uh, LNG naar het noorden van Europa kan stromen. Dat soort plannen zijn er al jaren. Um, ja, we lopen nu tegen het probleem aan. Maar ja, de kosten daarvan zijn hoog. En door de lage prijs was Russisch gas lange tijd gewoon heel erg aantrekkelijk. Ja. En ook de milieubeweging vindt dat maar niks. Nou, Scholz zegt nu dus. We moeten dit idee niet nieuw leven in gaan blazen. Op dit moment lopen er twee gaspijpleidingen van Spanje naar Frankrijk. Die hebben een gezamenlijke capaciteit van 8 miljard kubieke meter per jaar. Dat is niet zoveel. stream 2 kan 55 miljard kubieke meter per jaar vervoeren, dus het is maar een beetje. En Duitsland zelf werkt ook natuurlijk al aan de capaciteit om LNG aan land te brengen, om dat te verhogen. Maar ja, het zou toch wel fijn zijn als je gewoon ja. vaste verbindingen hebt, pijpleidingen. En dan moeten er snel gebouwd worden, zegt ook Olaf Scholz. Ja, de zuidstream 1. Ja, en dan gaan we naar René. Voor de ene persoon staat
2: het scherp op het netvlies... terwijl de ander diep in het geheugen moet graven. De eerste investering, wat was dat nou ook weer? Nou, deze zomer spreek ik met veel financiële professionals over... Ja, wat die eerste investering dan was en wat ze daarvan over hebben gehouden. Behalve misschien heel veel hoofdpijn. Vandaag Portfolio Manager bij IBS Capital Management... Reinert Wietzma. Reinert, goedemorgen. Ja, goedemorgen. De eerste investering, weet je nog welke dat was?
4: Ja, ik moest even in het geheugen graven, maar het, uh, het was in de, de financiële crisis. Mm -hmm. uh, toen was ik zelf uh, 17 jaar. Yeah. Um, en toen dacht ik, ja, dit het eerste gespaarde geld, daar moet ik iets mee doen. Mm -hmm. um, en aandelen leken me toen ook nog wat te risicovol. want toen heb ik uh, obligaties gekocht. Mm -hmm. um, en voornamelijk van, uh, van banken. Yeah. Um, achteraf uh, meer geluk dan wijsheid. Maar uh, de Nederlandse bank als de ING en de ABN amro hadden toen nog obligaties uitstaan... Maar, yeah. 8, 9 procent rente op kon krijgen. Ja. Ik dacht, ja, als ik mijn spaargeld op die manier aan het werk kan zetten... dan uh, is dat een goed idee. Ja. Uh, nou, en, en zeker in die tijd waren dat nog hele aantrekkelijke obligaties. Maar wel echt net na de financiële crisis. En dat was meer gelukt dan wijsheid.
2: Ja, en dat, dat, we, heeft je, dat heeft je geen wind gelegd.
4: Nee, die deden het hartstikke goed. Ja. Uh, die herstelden ook nog eens heel hard. En de rente daalde natuurlijk uh, nog heel hard. Maar dat ja. waren allemaal dingen die ik uh, op dat moment nog niet voorzien had. Nee. Um, maar dat het stukje geluk en wijsheid uh, <lacht> gecombineerd <lacht> ja. um, heeft er uh, wel voor gezorgd dat het een, uh, een passie uh, activeerde kijk dan. Uh, En dat is eigenlijk de reden
2: dat ik daar uh, nou ja, nog steeds mee bezig ben. Exact, dat je nu gewoon je baan ervan gemaakt hebt. Maar nou, ja. eventjes, even rijden, want uh, uh, als je dan zegt... Van, nou, ik ben in, in obligaties, banken uh, obligaties houden, schuldpapier, ja. prima... niet zo risicovol, was dat inderdaad wel het verhaal dat je dacht... van nou, uh, aandelen beleggen net na een financiële crisis, we hebben het gezien... Uh, risico is hoog, anderzijds, je had mooie rendementen kunnen maken... als je in wat meer risicovolle producten was gestapt, hè? Ja, nou
4: waren die obligaties is vaak ook achtergesteld. Dus het ja, ja. waren eigenlijk best nog wel risicovolle obligaties. Ja, dus de, de Nederlandse banken hadden... de, de ING-bank had eens met 8% rente... maar dat was een perpetual. Mm -hmm. um, dus eigenlijk hoeven ze het geld ook nooit aan je terug te geven. Nee, precies. En die koersen waren soms ook meer dan gehalveerd. Mm -hmm. um, dus je kreeg eigenlijk wel 16% rente. Dat herstelde ook alweer heel snel. En toen dacht ik, ja, ik ben heel, dit is doordat ik heel slim ben. Ja. Uh, en, en zeker rond die leeftijd um, is dat uh, niet verstandig. Want nee. daar word je natuurlijk ook overmoedig van. Zeker. Uh, en later betaal je die prijs altijd weer.
2: Ja. Zeg, dit was dan het eerste succesvolle. De tweede en volgende: heb je ook nog wel eens fouten gemaakt die je veel geld gekost hebben, waar je echt geleerd hebt?
4: Ja, gelukkig was met mijn eigen geld, um, <laughs> maar dat is uh, die periode na omdat ik ook dacht: nou, dit is dit is makkelijk, dit mm -hmm. gaat goed, dit kan ik. Ja. Uh, je natuurlijk zeker in die uh, rond die leeftijd meer risico nemen en dan kom je uit bij de opties en andere zaken. Ja. Oei. Um, en daar heb ik natuurlijk uh, snel van geleerd uh, dat dat uh, niet voor mij verstandig was. Mm. Um, dus nu ben ik een hele gewone aandelenbelegger, uh, ook zakelijk. Ja. En dat is, uh, dat is een stuk leuker en ook een stuk verstandiger op de lange termijn.
2: Ja, en je slaapt er beter van, hè, denk ik. Ik slaap hartstikke goed, gelukkig. Ja, precies, behalve vandaag, want we hebben je heel vroeg wakker gebeld.
4: Ja, nou, dit zit in het ongeveer in het normale schema. <laughs> dus dat,
2: dat is fijn. Dank je dat je je toelichting wilde geven. Rijder Wietzma is Portfolio manager bij IBS Capital Management. Gaan we nog even naar deze. Je bent bij het podcast Ochtendnieuws. Huisartsen zijn boos over extra werk door die nieuwe coronaprik die eraan komt.
0: Ja, nu sturen ze een boze mail met een motie van treurnis naar minister Kuipers. Die daarover gaat van VWS. Ik denk dat zij niet weten dat alleen Tweede Kamerleden dat soort moties kunnen indienen. Die artsen die balen dat zij moeten uitzoeken welke patiënten als eerste in aanmerking komen voor een nieuwe coronaprik. Die mail is gedeeld in Facebookgroepen met een paar duizend leden met het verzoek om die te verspreiden onder collega's en door te sturen naar de minister. De beroepsgroep werd Twee weken geleden onaangenaam verrast door een brief van Kuipers... die meldt dat het RIVM vanaf halverwege volgende maand... als eerste de griepprikgroep gaat uitnodigen voor de uh, corona-herhaalprik. De lijst met de juiste mensen moet komen van de huisartsen. Kuipers schrijft, uh, ja, die huisartsen die hebben zich gecommitteerd... tot het maken van een selectie van uh, de griepprikgroep jonger dan 60 jaar. En die LHV, de Landelijke Huisartsenvereniging... die zegt nu overvallen te zijn door die aankondiging... dat die huisartsen die selecties moeten gaan maken... In de mail aan Kuipers, die in handen is van de redactie van uh, een van de kranten, uh, staat... de bevlogen huisartsen zijn ontzet dat u, de minister, opnieuw de huisartsen negeert. Het is de zoveelste keer dat huisartsen zonder overleg worden geconfronteerd met extra werk. Aan de andere kant denk ik ook een beetje, we hebben toch die griepprikgroep... dus die mensen moet je uitnodigen, dan ben je er toch? Nou, ja, oké, okay. huisartsen zijn boos.
2: We gaan eens even kijken wat er in de kranten staat. Even koppen sneller. Nou, schiphol gaat zoals we zeiden, de vergoeden die mensen gemaakt hebben... omdat ze door chaos op het vliegveld hun vlucht misten... en hun hotel en hun eh, autootje wat er klaar stond. En dat staat allemaal in het AD.
0: Nederland kan nauwelijks nog om het opvoeren van de gaswinning in Groningen heen... stellen energieanalyst Heerlis van de Beukel... en gastdeskundige Martin Visser vandaag in de Telegraaf. Volgens Van de Beukel is het verstandiger nu elke maand... kleine hoeveelheden gas uit de grond te halen daar... in plaats van tijdens een crisis in één keer heel veel. En ook Martien Visser zegt... Gronings gas wordt een steeds reëlere optie.
2: Ja, steeds meer mensen zijn verkast van de Randstad... naar uh, gemeenten elders in ons land. Althans, dat geldt al voor 30-plussers. Het aantal mensen dat instroomt, jongeren in de Randstad... dat zijn met name jongeren. Het aantal verhuizingen naar de Randstad daalde licht. En schoorts vegers, vegers kampen deze zomer met extra drukte... omdat mensen van plan zijn meer hout te gaan stroken... en daarmee hopen ze de gaskosten omlaag te krijgen. Dat lezen we in het AD.
0: In trouw, mindfulness op school voorkomt geen depressie... Uit een Britse studie uit Oxford blijkt dat mindfulness er niet voor zorgt... dat minder leerlingen in het daarop volgend jaar somber of angstig worden. Dat was dus wel het idee, maar het werkt niet, schrijft trouw.
2: En de Rabobank is niet van plan boeren hun leningen kwijt te schelden. Er is te weinig perspectief voor boeren die door willen, zegt Rabobank. De bank is niet bereid zelf in de buidel te tasten, want dat zou slecht zijn voor de economie. En voor de bank, denk Ka ik dan. In trouw.
0: De Kamer moet opschieten met het pensioenstelsel. Egon wil dat de Tweede Kamer vaart maakt met de invoering van dat nieuwe pensioenstelsel. Moet begin volgend jaar van start gaan. Het parlement heeft uh, licht nog altijd niet definitief op groen gezet. Zou dus wel moeten, vindt Egon.
2: En dan in NRC. Europa droogt uit. Een gebrek aan neerslag en grote verdamping. Zorgen voor watertekorten. Nou, dat weten we. NRC heeft op de voorpagina negen kaartjes om de droogte van dit jaar te illustreren. Het is een vrij droog verhaal, maar toch? Dan gaan we nog even naar deze. Want een roep om Russische reizigers te weren uit de EU wordt steeds harder. Maar wat ook nog iets is: een opmerkelijk beslissing van Nederlandse supermarkten. Ook tegen de Russen. Want voorheen verkochten veel van die supermarkten. Namelijk nog het Russisch
0: eitje. Oh ja. Zo'n zo slaatje. Ja, zo slaatje. in, in, in zo'n zo zo gouden bakje. Ja, in zo'n gouden bakje. Ja, in zo'n
2: goud. Ja, yes, precies. Een chemisch slaatje. Aan de, goud, aan de binnenkant is het zilver heel mooi. Dat is lekker. Dat gaat er zelf bij elkaar. Uh, met, met daarop uh, een aardappel-eiersalade. Uh, mm. Een stukje augurk, een stukje wortel. En zo'n kloddervieze mayo. Maar nu hebben tientallen supermarkten gesloten. Het is tijd voor een nieuwe naam. Het heet geen Russisch eitje meer. Nee, vanaf nu ligt dat bakje dus in het koelvak onder naam Ambachtelijk ijslaatje, schrijft de financiële tender. weet graf. het niet. Ja, maar zijn na de negerzoen, die ook niet meer mag... dat is nu een kis geworden, geloof ik. Uh, uh, ja, buiszoen, naar een merknaam. Buiszoen, ja. een merknaam. Ja. Hebben nu ook het Russisch ei, maar gewoon niet meer... het ambachtelijke eislaatje. Grote producent van die eiersalades, kleerdelicatesse... zegt dat dit is gedaan op verzoek van verschillende supermarktorganisaties. Ja. Al onze slaatjes hebben nu een andere naam. De receptuur verandert niet, dus het slaatje smaakt... Hetzelfde stelt de woordvoerder, smaakt nog steeds een beetje naar Russen. Kleerdelicatessen levert aan alle leden van SuperUnie... inkooporganisatie voor diverse supermarkten waaronder vallen... de Vomar, de Plus, de Koop, de Boni, de Hoogvliet, Jan Linders... Dirk Spar en Dekkenmarkt. En de naamswijziging geldt voor al die supermarkten. En opvallend is, bij Albert Heijn veranderen ze de naam niet...
0: Nee, want daar zeggen ze, onze klanten zijn gewend aan de naam... AH ambachtelijk Russisch ijslaatje. en dat blijft dus zo. <lacht> dus als je Rusland wil steunen, moet je naar Albert Heijn. De kans dat het Russisch ei in betere tijden terugkeert... is trouwens uitgesloten, zegt de salademaker. Het kost ons ook geld, want we moesten nu 40.000 stickers... met Russisch ei erop weggooien. En er moest dus een nieuw stickertje opgeplakt worden. Maar het Russisch ei is in de ban. Het is wel mooi als het een blauw-geel slaatje wordt... en het
2: uh, eikraïne-salade, zo heet